0: Heute geht es um das Thema Mut. Herzlich willkommen zu meiner 70. Podcast-Episode. Für manche ist es viel und für ganz viele ist es ganz wenig. Genauso ist es mit dem Mut auch. Was heißt eigentlich Mut? Mut, ein neuer Job, eine neue Aufgabe? Traue ich mich jetzt wirklich? Brauche ich dafür Mut? Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und karriere -Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig. Was ist denn eigentlich Mut? Inspiriert wurde ich jetzt wirklich zu diesem Podcast, weil eine coachie mit der ich jetzt schon ein bisschen länger arbeite, nicht so richtig den Dreh gekriegt hat, sich tatsächlich zu bewerben. Wir haben ja, häufig um den heißen Brei geredet. Und äh, irgendwann habe ich ihr mal den Schubs gegeben, habe gesagt, Mensch, wenn Sie hier diese tolle Stellenanzeige haben und Sie finden die total klasse, dann bewerben Sie sich doch endlich mal. Ja, die ist schon ein bisschen länger draußen und irgendwie hat sie sich nicht getraut. Und dann habe ich gesagt, na ja, also ewig schreiben die Unternehmen das ja jetzt nicht aus, rufen Sie doch einfach mal an. Und dann hat sie tatsächlich da angerufen das Bewerbungsverfahren war schon so im vollen Gange, aber von den Qualifikationen passte sie halt wirklich sehr gut auf diese Position. Lange Rede, sie wurde direkt zum Vorstellungsgespräch eingeladen und hatte dann tatsächlich die Möglichkeit, diesen Job zu bekommen. Eine Bewerbung und ein Job. Ja? Und das nur, weil sie sich vorher nicht getraut hat, diese Bewerbung einfach mal abzuschicken. Dann war sie irgendwie total unsicher, ne? Oh Gott, jetzt habe ich tatsächlich ein Jobangebot. Das erste, soll ich das denn jetzt wirklich annehmen? Kann ich jetzt die erste Bewerbung, die jetzt, die ich jetzt abgeschickt habe, also ne, ich kann auch nicht den ersten Job gleich annehmen. Also von daher, das Thema Mut war da ähm, ja phänomenal. Eine Bewerbung, endlich mal den Mut ergriffen, das Telefon in die Hand zu nehmen. Und zack, hat es schon mit dem ersten Job geklappt. Ich habe dann beim Laufen den Podcast Betreutes Fühlen äh, gehört, den finde ich auch total spannend und da ging es auch um das Thema Mut und dachte ich, Mensch, irgendwie passt das auch echt zu dem Thema Bewerbung und Karriere. Was habe ich jetzt davon mitgenommen, was möchte ich gerne an Sie weitergeben? Überlegen Sie mal, wann waren Sie das letzte Mal mutig? Was heißt für Sie denn überhaupt mutig sein? Ist es im Job, ist es privat? Also welche Beispiele... Fallen Ihnen dazu ein? Fällt Ihnen spontan irgendwas ein? Sie sagen so, ja, das war gerade irgendwie letztens? Oder müssen Sie erstmal eine Runde um Blog gehen und überlegen, was war denn tatsächlich mutig? Natürlich habe ich mir auch meine Gedanken dazu gemacht und mir fallen dazu ein paar Situationen ein. Also die allererste, wo ich mich echt mutig gefühlt habe, war tatsächlich, als ich vor ewigen Zeiten auf Facebook irgendwie meinen ersten Beitrag gemacht hatte, keine Ahnung hatte von Facebook, wie das geht und wo man da drauf drücken muss. Und äh, ich war aber tatsächlich nicht mutig genug, um das Ganze auch auf Xing oder womöglich Facebook zu posten. Also das fand ich schon ziemlich mutig. Und ähm, als ich dann meine erste Einladung zu einem Webinar auf Xing oder LinkedIn gepostet, gepostet habe und irgendwie mittlerweile habe ich da knapp 2000 Kontakte, glaube ich. Puh, das fand ich schon hardcore, ja, also da einfach mal den Knopf zu drücken und zu sagen, so, ich lade sie jetzt alle mal ein, womöglich wollen die das gar nicht oder was weiß ich, ne? was einem da alles so durch den Kopf geht, was will die denn mit ihrem Webinar und was denken die, warum brauche ich denn das Webinar, dabei ist es ja auch immer gut, wenn man sowas weiter sagen kann, also das, da war ich echt mutig, da hatte ich echt Herzklopfen. Dann hatte ich ähm, bei einer Aktion, wo eine Personaler Kollegin auf LinkedIn äh, dazu aufrief, irgendwie ungeschminkt äh, Fotos zu veröffentlichen. Da hatte ich gerade <lacht> nicht ungeschminkt, aber keine Haare auf dem Kopf, weil ich nach einer Chemo ja, meine Haare komplett verloren hatte und habe dann gesagt, also ungeschminkt kriege ich es mich nicht, aber ich hätte ein Foto ohne Haare, ob das auch gilt. Und irgendwie war ich in dem Moment, fand ich mich gar nicht so mutig, sondern das war, irgendwie so aus der Emotion, ich hatte gerade wieder Haare bekommen und ich war irgendwie total stolz, dass ich das jetzt so weit geschafft habe und in dem Moment war ich irgendwie, ja, war es eher emotional, dass ich gesagt habe, boah, ich traue mich das jetzt und hinterher dachte ich mir, das war irgendwie schon ganz schön mutig, aber ja, also was heißt eigentlich Mut? Ja, also, manche wird sagen, boah, das hätte ich mich nie getraut, aber mir ist das Thema Brustkrebs wichtig und offen damit umzugehen ist mir auch total wichtig. Wer schon länger meinen Podcast hört, weiß das auch. Und ja, also was heißt denn jetzt eigentlich Mut? Um einfach mal wieder zu dieser Eingangsfrage zurückzukommen, habe ich natürlich auch mal geschaut, was schreibt eigentlich Wikipedia dazu. Ne? Da steht dann, Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Naja, also so ein Jobwechsel ist natürlich auch mit Unsicherheit verbunden. Ne? Und wir tun ja immer gerne das, was wir irgendwie schon kennen. Aber hoffentlich ist es grundsätzlich weniger gefahrenhaltig. Wobei, man weiß ja nie, auf welche Kollegen man und welche Chefs man sich einlässt. Aber das ist natürlich das, weshalb wir immer wieder Hürden haben, über die wir drüber springen, wenn es darum geht, tatsächlich einen Job zu wechseln. Ich habe in einem Podcast gehört, da hat, da hat äh, Dr. Jörg Bernardi in dem Podcast Nah, mehr Mut wagen gesagt, und das fand ich echt eine ziemlich... Gute Beschreibung, Mut bedeutet, dass ich etwas mit ungewissem Ausgang tue und mit dem Bewusstsein, dass es auch schief gehen kann. Mut ist dabei weniger eine Charaktereigenschaft, vielmehr eine Tugend, die unsere rationalen und emotionalen Ressourcen miteinander verbindet. Das heißt auf der einen Seite, dass wir lernen können, mutiger zu sein und auf der anderen, dass wir diese Fähigkeit pflegen müssen. So. Wenn ich jetzt also sage, Mut ist jetzt irgendwie echt nicht so meins, wie könnte ich das denn trainieren? Also wenn ich schüchtern bin und mir jetzt schon die, Schli die Knie schlottern, weil ich ans Vorstellungsgespräch denke, dann könnte ich ja einfach mal pff, den Nächsten, der mir über den Weg lauft, fragen, ne, wo geht es denn nach irgendwo hin? <lacht> Man sollte ein Ziel vor Augen haben. Aber also einfach mal das auf der Straße zu üben, das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber... In den, meisten, in den meisten Fällen wird einem dann nicht der Kopf abgerissen. Und achten Sie mal darauf, wie die Leute unterwegs sind, was sie ihnen auf dem Weg erklären, was denen wichtig ist, welche Geschäfte, welche Apotheken, welche Krankenhäuser oder welche Spielwarengeschäfte, je nachdem wie alt jemand ist, wird er ihnen unterschiedliche Sachen erzählen. Also von daher ist es auch mal ganz spannend, das rauszufinden. Wenn ich den Hörer wie meine Coachie in, in die Hand nehmen möchte und äh, einfach mal dabei der Firma anrufen möchte, dann fange ich halt erstmal mit der Firma an, zu der ich vielleicht nicht unbedingt hin möchte. Den Tipp haben Sie natürlich nicht von mir, aber versuchen Sie das doch einfach mal. Da ist es nicht so schlimm, wenn Sie da irgendwie anfangen zu stottern oder plötzlich irgendwie sagen so, oh Gott, ich habe mich verwählt. Also versuchen Sie es doch einfach mal. In den meisten Fällen stellt man ja dann fest, das ist gar nicht so schlimm. Und die Angst lässt nach. Womöglich macht es dann sogar Spaß. Ja, also das kann man ja auch bei Kindern sehen. Die fangen immer so nach und nach an, den Radius zu vergrößern. Ja, die Eltern sind irgendwann nicht mehr im direkten Blickfeld und sie werden immer mutiger. Und auch da, die gehen immer einen Schritt weiter. Und um mit Pippi Langstrumpf das zu zitieren, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Das ist ein total cooler Spruch. Denken Sie mal drüber nach. Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich mir völlig sicher, dass ich es schaffe. Manchmal ist auch erst im Rückblick etwas mutig. Man könnte auch sagen, naja, ne, hätte auch Leichtsinn oder Dummheit sein können, wenn ich das, hinterher, das Ergebnis hinterher weiß, ne? Mut hat auch meist etwas mit Angst überwinden zu tun. Und wie gesagt, manchmal könnte es dann auch im Übermut enden. Das heißt, erst wenn ich meine Angst spüre, dann fasse ich den Entschluss, etwas mutig anzugehen und wenn sich das leicht anfühlt, könnte es zu Übermut führen. Wichtig ist aber vor allem zu wissen, dass ich erst durch Angst und Mut aus meiner Komfortzone herauskomme und mich dadurch weiterentwickeln kann. Und das ist aus meiner Sicht einfach auch total wichtig für den Job. Oder wenn ich also im Job überlege, ne, bin ich damit zufrieden oder was könnte ich dann noch anders machen? Genauso bei der Jobsuche. Und es gibt ein Modell, das heißt das Komfortzonenmodell oder auch drei sektoren -Modell. Und dieses Modell beschreibt, wie Menschen lernen, sich weiterzuentwickeln. Und das hat mit Mut und es hat mit den nächsten Schritten zu tun. Um Ihnen das mal ein kleines bisschen noch mal näher zu bringen, möchte ich da diese drei Zonen einfach mal ganz kurz beschreiben. Es gibt die Komfortzone, außenrum ist die Lernzone und dann noch eine Zone weiter ist die Gefahren- oder Panikzone. Das heißt also, die Komfortzone, die kennen wir alle, ja, ähm, bedeutet, ich liege bequem auf dem Sofa und trinke ein Tässchen Tee oder Kaffee guck mir einen Film an oder lese ein Buch. Das heißt also, ich fühle mich total sicher, habe überhaupt gar keinen Stress, habe keinen Druck. Ich kenne Abläufe, ich kenne die Menschen, ich kenne die Situation. Das ist alles total vertraut, bestens bekannt. Und das hilft auch abzuschalten und einfach mal aufzutanken. Allerdings ist es kein Schritt in die Lernphase oder in die Veränderung, weil ich lerne ja nichts Neues. Das kenne ich ja alles schon. Wenn ich mich aber weiterentwickeln möchte und in die Lernzone möchte, dann stehe ich mal so vom Sofa auf und fange an, zu neuen Ufern zu spazieren. Und das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Das heißt, wie groß der Schritt sein darf, um bequem in der Lernzone anzukommen, ist von Person zu Person unterschiedlich. Ja, also in der Lernzone habe ich schon auch so optimale Bedingungen, um meine Kompetenzen zu erweitern. und wir lernen in dieser, Ler in dieser Lernzone tatsächlich Schritt für Schritt das, was wir vielleicht bewusst oder unbewusst noch nicht kannten, ähm, damit wir uns dann auch wieder sicher orientieren und haben etwas Neues dazugelernt. So, es ist die Lernzone bei jedem auch unterschiedlich groß. Und je nachdem, wie ich persönlich so unterwegs bin, kann es halt auch sein, dass der Schritt zu groß ist oder ich bin übermütig und fordere das Schicksal zu sehr heraus, dann komme ich in die Gefahrenzone. Und da kann schon auch mal Panik entstehen, wenn der Schritt halt doch zu groß war. Und dann schaltet unser Gehirn auf Notfallbetrieb, Kampf oder Flucht und dann klappt es mit dem Lernen nicht mehr weil auch Forschungsergebnisse da wohl gezeigt haben, weil unser Gehirn dann überreizt ist. Also, wenn wir aber auch zu lange in der Komfortzone bleiben, wird es uns langweilig. Ja, also klar kann man natürlich sagen, auch hier ist es ganz bequem und der Job, der passt so. Es ist halt die Frage, was will ich tatsächlich langfristig? Und bringt mich das langfristig auch weiter oder wird es mir dann nicht doch irgendwie mal langweilig? Und na, dann ist halt die Überlegung, kann ich in meinem derzeitigen Job, in meiner derzeitigen Situation etwas ändern, kann ich vielleicht irgendwie verschiedene andere Aufgaben dazu nehmen, andere abgeben, also was ist das, was ja, wo ich in meine Lernzone gehen kann, was ich auch möchte, was ich spannend finde, oder muss ich dafür tatsächlich den Job wechseln. Aus der Komfortzone bewege ich mich aber halt auch nur dann, wenn ich weiß, dass etwas Wichtigeres als die Angst dahinter kommt. Ja, also wenn ich weiß, da kommt jetzt nur Panik und Angst, werde ich irgendwie nicht den Schritt freiwillig tun. Für viele ist aber halt auch der erste Schritt aus dieser Komfortzone echt ein Wagnis. Ne? Da braucht es einen sogenannten Mutausbruch, wie bei meiner Klientin, die dann einfach sich den Hörer geschnappt hat, morgens das in den Kalender eingetragen hat und gesagt hat, so, ich rufe diese Firma jetzt an. Das heißt, ich brauche irgendwie schon ein Ziel, was ich in Zukunft machen möchte und ne, sozusagen verlockende Zukunft, damit es mir leichter fällt, diesen ersten Schritt auch zu tun. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das hin? Also überlegen Sie sich doch einfach mal, was ist denn so für Sie die verlockende Zukunft? Das ist manchmal nicht so ganz einfach, da können Sie natürlich irgendwie einen Freund oder eine Freundin fragen, die Sie begleitet oder Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und da habe ich natürlich jetzt auch noch eine Brücke, die ich hier gerne schlage und zwar habe ich am, im September, am 1. September startet mein neuer Kurs, der heißt Next Step und in kleinen Gruppen legen wir los und gehen Schritt für Schritt, deshalb heißt der Kurs dann auch Step, Next Step, arbeiten wir drei Monate zusammen, also wirklich eine intensive Zeit. Und es gibt äh, in gemeinsamen Zoom-Calls eine wöchentliche Aufgabe. Wir gucken uns an, was hat gut geklappt, wo gibt es noch Fragen, welche Möglichkeiten gibt es von mir, sie da zu unterstützen. Und das Ganze ist begleitet mit einem Online-Kurs. Sie können da auch das nachlesen. Da gibt es äh, Workshop-Blätter, die Sie erarbeiten können. Also von daher, ein, ich glaube, es ist ein wirklich super Rundum-Paket, es ist aber Arbeit. Wenn Sie sagen, das hört sich gut an und ich möchte das gerne mit anderen zusammen machen, die Warteliste ist jetzt online. Sie können sich schon unverbindlich anmelden. Und zwar unter meiner Website finden Sie es wwwhermann hurzigde und dann slash next step. Und dann finden Sie die Warteliste, wo Sie sich eintragen können. Wenn Sie jetzt diesen Podcast später hören, dann finden Sie sicherlich da auch nochmal Informationen, ähm, wann der nächste Kurs startet. Und wenn Sie jetzt sagen, oh nee, so ein Gruppenprogramm ist gar nicht meins, obwohl ich es Ihnen echt so ans Herz lege, weil es ist so genial mitzukriegen, was andere an Ideen haben, gemeinsam zu brainstormen, alle sind in der gleichen Situation. Also ich liebe es, das war gerade neulich ein Call, es war einfach total klasse. Aber wenn Sie sagen, nee, lieber eins zu eins und alleine, dann melden Sie sich gerne für meine virtuelle Kaffeepause an und wir schauen, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Solange verbleibe ich mit Pipi Langstrumpf, das habe ich noch nie vorher versucht. Also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Viel Erfolg dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.herman-surzig.de und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann-Horzig.